0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen bei Wie Jetzt, ein Podcast fürs Grundsätzliche von Demokratie 21. Demokratie 21 ist eine parteiübergreifende und unabhängige Initiative, die Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie initiiert. Dieser Wie Jetzt Podcast wird von Demokratie 21 in Zusammenarbeit mit der Wiener Zeitung produziert und veröffentlicht. Mein Name ist Tessela Milo, ich leite Demokratie 21 und bin einer der Mitbegründer. Ich darf heute sehr herzlich meine Gäste begrüßen, zum einen Gertrude Tumpel-Gugerell, Volkswirtin und ehemalige Bankdirektorin, einst Vizegouverneurin der Österreichischen Nationalbank und des Internationalen Währungsfonds, Mitglied des Direktoriums, des Direktoriums der Europäischen Zentralbank, Mitglied im Aufsichtsrat der Commerzbank und Associate am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung. Herzlich willkommen und danke, dass Sie da sind. Außerdem Herr Georg Kapsch, Unternehmer, CEO von der Kapsch AG, der Kapsch Group, Kapsch Traffic .com AG und wahrscheinlich noch mehreren Tochtergesellschaften, deren Namen ich im Detail nicht weiß und seit Juni 2012 äh, als jetzt bekannt Präsident der österreichischen Industriellen Vereinigung. Auch herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ähm, Einige der Schwerpunkte von Demokratie 21 sind ähm, die Zukunft der öffentlichen Institutionen. Das ist ein Thema, das uns sehr beschäftigt. Auch die Organisation unseres Zusammenlebens oder wie das Bild des Bürgers und der Bürgerin im 21. Jahrhundert ausschaut. Das Bild, die Verantwortung, die Möglichkeit der Bürger. Und eine wesentliche Frage dafür ist, ähm, wie sieht die Beziehung von Demokratie und Marktwirtschaft aus. Und das wäre das, das Thema oder die Richtung für die heutige Sendung. Da darf ich auch gleich mit meiner Anfangsfrage starten. Wie sehen Sie ähm, den Zusammenhang zwischen politischer und wirtschaftlicher Freiheit, Herr Kapsch?
1: Also Freiheit ist, glaube ich, das Grundprinzip und ist auch das sozialliberale Grundprinzip. Freiheit endet dort allerdings, wo sie die Freiheit des Nächsten, also die Freiheit des Einzelnen, endet dort, wo sie die Freiheit des Nächsten einschränkt. Ich bin der Überzeugung, dass Markt und Demokratie einander gegenseitig bedingen. Es gibt keinen Markt ohne Demokratie und es gibt keine Demokratie ohne Markt. Es ist nur eine Frage, wie man das Regelwerk aufsetzt. Und das kann natürlich je nach politischem Grundsentiment unterschiedlich angesetzt werden.
2: Grundsätzlich sind verschiedene Varianten von Freiheit und Markt und Demokratie möglich. Wir haben in der Geschichte einiges erlebt, als vor 30 Jahren die Berliner Mauer gefallen ist, haben wir gedacht, es würde alles in der Welt zu einem Modell konvergieren, nämlich äh, freie Marktwirtschaft und Demokratie. 30 Jahre später sehen wir, dass wir nach wie vor verschiedene Spielvarianten haben, dass wir nach wie vor Systeme haben, wo es zwar wirtschaftliche Freiheit gibt, aber nicht unbedingt politische Freiheit. Nehmen wir nur momentan die Debatte in Hongkong, auch in China. hat sich sehr viel in Richtung Markt getan, aber immer noch politische Einschränkungen. Österreich in der Nachkriegszeit war eine freie Demokratie, aber der Markt war sehr geregelt, war sehr vieles also auch festgelegt. Das heißt, es gibt nach wie vor verschiedene äh, Varianten.
0: Ja, hier würde ich auch gleich einhaken. Ähm, Thema China wäre ja ein Beispiel, wo sich äh, Markt und Demokratie nicht unbedingt bedingen. Ähm, Sie haben es aber sozusagen als Grundlage dargestellt. Ähm, wie sehen Sie das dann äh? Dieses konkrete Beispiel, wir können ja aber auch über Russland, Singapur gerne, oder andere reden.
1: Wir können gerne über China sprechen. Ich bin der Ansicht, China hat weder eine Demokratie noch einen wirklich freien Markt. Denn wenn sie Protektionismus haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite den extrem hohen Staatseinfluss selbst in die private Industrie, dann kann man, glaube ich, nicht von einem völlig freien Markt sprechen. Ich gebe Ihnen natürlich recht, wenn Sie sagen, es ist ein, tendenziell ein freier Markt. Natürlich, es ist kein regulierter Markt wie in einem kommunistischen System, in einem klassisch-kommunistischen System, aber es ist so ein naja, etatistisch-kapitalistisches, antidemokratisches System.
0: Ähm, von ähm, Angela Merkel oder Angela Merkel wird äh, die, die Aussage zugeschrieben, dass, äh, dass sie für eine äh, marktkonforme Demokratie sei. Demgegenüber steht die Begrifflichkeit der äh, demokratiekonformen Marktwirtschaft. Mich würde interessieren, wie Sie diese beiden äh, Begriffe für sich ausformulieren.
2: Ich würde mich für die marktkonforme Demokratie entscheiden. Das heißt, eine, eine ausgeprägte Demokratie halte ich für sehr wichtig. Starke Institutionen, starkes Parlament, Transparenz, äh, Gewaltenteilung und äh, unabhängige Medien sind eine wichtige Voraussetzung, dass langfristig auch die Marktwirtschaft sich gut entwickelt. Ähm, Marktkonform, ja, also in dem Sinn habe ich eine eindeutige Präferenz.
0: Mhm. Darf ich Sie auch um eine Definition oder Einschätzung der beiden Begriffe äh, bitten?
1: Also ich tue mir da jetzt schwer, etwas mhm. dagegen zu setzen, <lacht> denn äh, ich bin grundsätzlich auch dieser Meinung. Ich glaube, es braucht ein ausgewogenes Verhältnis. Und wir sehen es genau in den Ländern, in denen es keine Demokratie oder sehr eingeschränkte Demokratien gibt, dass sich auch dort der Markt nicht entwickelt und dass dort auch die Freiheit des Einzelnen eingeschränkt ist. Ich meine, ich komme aus einer sozialliberalen Tradition und äh, sehe daher das Gut der Freiheit als höchstes Gut, das der Mensch hat. Nämlich sowohl politische als auch wirtschaftliche Freiheit. Und wenn wir an die an die an das die Nazizeit denken, dann glaubt man ja auch oft, dass damals der Markt frei war, dass die Unternehmen frei agieren konnten und dass nur unter Anführungszeichen das politische System nicht frei war. Wenn man aber hier in die Unterlagen geht, dann sieht man ganz deutlich, wie stark die Staatseingriffe damals waren.
0: Aber was wäre jetzt das richtige Ausmaß an, 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 an staatlichem Eingriff versus an, an, an Mitbestimmung? Nicht? Hier, hier scheinen wir in einem Moment zu sein, dass eine gewisse Neuverhandlung stattfindet. Äh, wir haben aus der Vergangenheit oder aus der jüngeren Vergangenheit mit, mit der Weltwirtschaftskrise, ähm, ähm, der Banking-Bailouts, äh, hier eine ein, ein massive äh, staatliche Unterstützung der, der Marktwirtschaft oder der freien Marktwirtschaft erlebt gleichzeitig haben wir ZB in Griechenland erlebt, dass ähm, über die Wirtschaftsweisen hier von außen gewisse Grundlagen ähm, oder gewisse Rahmenbedingungen vorgegeben waren wie kann sich hier ein, ein Bürger, eine Bürgerin insofern legitimiert fühlen, dass sie noch, äh, noch wirklich äh, mitbestimmen kann
2: wenn wir das Beispiel Griechenland nehmen, muss man sagen, dass Griechenland nach dem Eurobeitritt einfach eine Wirtschaftspolitik ge gemacht hat, die ähm, verfehlt war, ja, Schwächen gehabt hat und dazu geführt hat, dass das Land vor dem Ruin gestanden ist. Und in so einer Situation ging es eben darum, dass einerseits Kredite von anderen Staaten gegeben wurden, Ja, es war auch ein langer Verhandlungsprozess und gleichzeitig die Wirtschaft reformiert wurde, in Richtung mehr Wettbewerbsfähigkeit. Es ist ein, sind sehr schmerzliche Eingriffe gewesen, die auch Einschnitte in Sozialsystem bedeutet haben. Und hätte man 2010 bereits den Rettungsschirm gehabt, den man später erst aufgebaut hat, nämlich den europäischen Stabilitätsmechanismus, hätten diese Einschnitte auch, auch weniger drastisch sein müssen. Aber die Frage ist, wie bringe ich, wie bringe ich Menschen und, und Bürger dazu, dass sie eben auch langfristig die Folgen der Wirtschaftspolitik erkennen können und rechtzeitig reagieren?
1: Also ich denke, ein eine wesentliche Voraussetzung der Partizipation und im Prinzip geht es um die Partizipation der Menschen im politischen und im wirtschaftlichen Bereich liegt, da, liegt in der Bildung. Denn, und auch vor allem in der wirtschaftlichen Bildung. Jetzt sage ich nicht, dass ich nicht die Allgemeinbildung als höchstes gut sehe, aber eine gewisse wirtschaftliche Basisbildung, glaube ich, benötigt man schon. Und das ist auch für die Frage der Wirkungsweise und der Garantie der Demokratie wichtig. Und ich darf das Beispiel Griechenland nehmen. Ich, meine, ich glaube, wir wissen alle, und Sie wissen es wahrscheinlich besser als ich sogar, unter welchen Voraussetzungen Griechenland in die Währungsunion gekommen ist. Das waren gefekte Daten. Und ich wage sogar zu behaupten, dass die Europäische Union das gewusst hat. Also ich glaube nicht, dass die so blaueckig waren und das nicht gewusst haben. So. Und äh, so wie ich gegen die Sozialisierung, aber das ist meine persönliche Meinung, so wie ich gegen die Sozialisierung von Verlusten bin, das heißt, dass die Gewinne die Privaten einstreifen und äh, die Verluste in Krisen dann auf das Volk übertragen werden, so bin ich grundsätzlich auch gegen die, äh, gegen die eine Art der Staatsversozialisierung der Verluste einzelner Staaten. Also ich bin nicht unbedingt ein Vertreter von Eurobonds, weil ich schon glaube, dass die einzelnen Länder verantwortlich für sich selber sind. Bis zu einem gewissen Grad. Natürlich sind wir in einer Europäischen Union verpflichtet, unseren Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern zu helfen. Aber die müssen dann auch die entsprechenden Maßnahmen setzen. Weil warum sollen immer dieselben die Nettozahler und immer dieselben die Nettoempfänger sein. Und dann noch schimpfen, wenn sie einmal nicht das bekommen, was sie gewohnt waren aus der Vergangenheit zu bekommen.
0: Ich frage es aber trotzdem noch mal aus einer anderen Richtung vielleicht ein bisschen zugespitzt. Wie viel Kontrolle braucht Demokratie, wenn wir uns Griechenland anschauen? Umgekehrt, wie viel Kontrolle braucht, äh, braucht der Markt? Ähm, was, sind da ihre, ähm, was sind da ihre Trennlinien? Ähm, ja.
2: In der Demokratie ist das äh, relativ einfach. In der Demokratie braucht man Transparenz, ähm, unabhängige Medien, was ich schon gesagt habe, das Zusammenwirken von äh, Regierung und Oppositionsparteien. Das sind äh, Bestandteile, die, die ich für ganz wichtig halte für die Demokratie. Wie viel Kontrolle braucht der Markt? Auch das ist eine interessante Entwicklung, weil wir derzeit äh, Herausforderungen haben, die im freien Markt allein nicht bewältigbar sind. Den Klimawandel und die Folgen des Klimawandels kann man allein mit dem Wirken einzelner Unternehmer nicht bewältigen, sondern wir brauchen das Zusammenwirken erstens verschiedener Staaten, verschiedener Kontinente, um dieses Thema zu bewältigen und genauso braucht man beim Thema Armutsbekämpfung, Altersvorsorge, äh, brauchen sie auch äh, staatliche Vorsorgemaßnahmen oder Institutionen, die sich damit Befassen.
0: Hm. Wie viel Kontrolle braucht Demokratie?
1: Die Frage ist, ob Demokratie Kontrolle benötigt. Demokratie benötigt Steuerung. Demokratie benötigt das Wissen der Menschen, was Demokratie erhält und was Demokratie gefährdet. Wenn wir jetzt auf den Markt, um anzuschließen, was Frau Tumpel-Guriel gemeint hat, um dort anzuschließen und auf den Markt zu kommen, also ich bin auch der Ansicht, der Markt kann nicht alles regeln. Der Markt kann vieles regeln, der Markt kann fast alles regeln, aber nicht alles. Da bedarf es, auch weil nicht alle Spieler immer fair spielen, gewisse Regulierungen. Was wir aber in den letzten 20, 20, 30 Jahren gemacht haben, war ja nicht Regulierung, sondern Reglementierung. Die Europäische Union ist so reglementiert, wie sie noch nie war. Das heißt, wir können uns kaum mehr bewegen und das gilt für das Individuum genauso wie für Unternehmen. Ich glaube, dass weniger an Regulierung, aber dafür eine stärkere Verfolgung des regulierten Besser wäre es das, was wir heute tun. Denn viele Regeln, die wir heute aufstellen, schaden denjenigen, die sich relativ brav an die Dinge halten und erwischen diejenigen nicht, die bewusst andere betrügen oder Staaten betrügen, Steuern hinterziehen etc.?
0: Hier haben wir das, äh, das Dilemma der, äh, der Steueroasen oder der, jener Konzerne, die ähm, zwar in, in, in ZB den europäischen Ländern sehr erfolgreich Umsätze generieren, aber ähm, kaum Steuern zahlen. Ähm, betrifft vor allem äh, die Internetkonzerne, aber nicht nur. Ähm, was mich auf die Frage führt äh, oder zur Frage führt, und hier interessiert mich Ihre beide Einschätzung sehr, ähm, was ist es am Ende des Tages, haben wir ein Primat der Wirtschaft oder haben wir ein Primat der Politik? Weil wenn es das Primat der Politik ist, warum ist es dann nicht möglich, äh, Regulatorien einzuführen, die eben fürs Gemeinwohl entscheidend äh, Steuern einzutreiben sind, oder Eben ist das Primat nicht bei der Politik und haben wir dann ein Problem oder nicht?
2: <lacht> die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren Entwicklungen gehabt, wo sich einzelne Länder eben als Steueroasen herauskristallisiert haben, die auch kein Interesse daran haben, dass das geändert wird. Eine der schwierigsten Diskussionen für die europäischen Finanzminister ist zum Beispiel eine, eine Angleich Angleichung der Bemessungsgrundlagen für die Körperschaftsteuer das sind Interessenspolitik konfrontiert mit Fairnessfragen. Ja, wenn Sie eine hohe Wertschöpfung von Hightech-Konzernen haben in einzelnen Ländern, die ihre Steuern aber ganz woanders zahlen, empfinden die Konsumenten natürlich, dass das nicht ganz fair ist. Ja, weil ihnen letzten Endes die Steuern fehlen in dem Land und der Einzelne, der sich nicht wehren kann, Steuern zahlen muss. Also, es ist ein, ein schwieriges Thema, aber können nur die Finanzminister letzten Endes auf internationaler Ebene lösen, kann man nicht national allein lösen. Äh, prima, wir haben Primat der Politik nicht mehr, glaube ich. Ja, aber wir brauchen eine, ein ausgewogenes Verhältnis von einerseits wirtschaftlicher Prosperität, an dem haben wir alle Interesse, und äh, dort, wo es, wo es geboten erscheint, auch staatliche Eingriffe. Aber man kann sicher vieles überdenken, man kann auch staatliche Bürokratie überdenken. Ich habe mir hat gestern jemand erzählt, dass man im Moment studiert aus Deutschland, wie einfach man in Holland baut oder dass man dort viel billiger baut, weil man auch weniger Vorschriften hat. Also hier kann man durchaus einiges überdenken und in, in einigen Bereichen braucht man aber die Regulierung. Also zum Beispiel im Wettbewerbsbereich äh, ist durchaus notwendig. Ja, wird es eine Debatte geben, auch über die Regulierung von Internetkonzernen, die gleichzeitig einerseits Plattformen anbieten und dann gleichzeitig auch die Daten selber verarbeiten und verkaufen.
0: Primat der Politik, Primat der Wirtschaft.
1: Also ich war ja lange ein Vertreter, das muss ich ja zugeben, des Primates der Politik über die Wirtschaft. Würde man von mir nicht glauben, aber mittlerweile nachdem was ich alles gesehen habe, und das nicht nur in Österreich, kommen mir hier die Zweifel, ob die Politik wirklich in der Lage ist, dieses Primat in einer für die Menschen günstigen Weise und favorablen Weise auszuüben. Ich glaube, es muss um ein Miteinander gehen, weil die beiden können nicht ohne einander, denn es gibt keine Politik ohne eine funktionierende Wirtschaft, denn es gibt nur, es gibt nur Diktatur, wenn die Rahmenbedingungen schlecht sind. Sonst entwickeln sich Diktaturen eigentlich außer den Ausnahmefällen nicht wirklich. Daher ist die Wirtschaft auch die Voraussetzung, das Florieren der Wirtschaft und äh, das Entstehen und Erhalten von Arbeitsplätzen die Voraussetzung für demokratische Systeme. Dann wird es wesentlich schwieriger, antidemokratische Systeme einzuführen.
0: Aber, aber wenn, wenn, wie Frau Tumpel-Gugerell meint, ähm das Primat der Politik nicht mehr vorherrschend ist, wie sehr relevant ist dann noch die Stimmabgabe, die ich äh, äh, am Wahltag alle paar Jahre oder in Österreich mehrmals pro Jahr äh, tätige. Nicht. Also wenn die Politik nicht mehr Herr oder Frau der Lage ist. Ähm, was macht es dann noch für einen das Sinn? Nein, das, ja, das, ja, ja. hab also das, das habe ich
2: auch nicht gesagt. Ich mhm. habe nur gesagt, einerseits würde ich mir wünschen, dass äh, noch viel mehr Leute zu den Wahlen gehen. Und, das andere, und zweitens würde ich mir wünschen, dass wir äh, mehr Transparenz auch haben in der, über die politischen Entwicklungen. Nicht nur die auf österreichischer Ebene, sondern auch auf internationaler Ebene. Weil vieles wird heute in Europa gemeinsam entschieden. Und daher ist es auch wichtig, hier diese Lücke zu schließen zwischen dem, was sich in Brüssel abspielt und dem, was sich in, in Österreich abspielt. Und hier geht es um viel mehr Information. Das wäre eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Menschen auch Bescheid wissen, wer ihre Interessen am besten vertritt und welche Optionen sie überhaupt haben und wie schwierig es ist, manche Positionen auch durchzusetzen und wo Kompromisslinien liegen. Es ist viel komplexer geworden, weil es viel mehr Parteien gibt. Und umso wichtiger ist es auch, hier Informationen zu geben.
0: Ähm, die Frage, auf die ich hinaus will, ist, ähm, wenn man sich das für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger vorstellt, ist es nachvollziehbar, dass dort eine gewisse Ohnmacht oder ähm, fehlende Sinnhaftigkeit in politischer Partizipation ähm, gegeben ist, wenn, wenn man sieht, dass, dass Politik auch im globalen Bereich in einer sehr komplexen Welt ähm, sehr schwierig möglich ist. Das müssen Sie aber wahrscheinlich als iv als, als präsident genauso sehen, weil sozusagen die Effektivität von Politik lässt wahrscheinlich zu wünschen übrig. Ähm, aber wie soll man sich als, als Bürger, als Bürgerin politisch motiviert sehen, wenn man merkt, mit einer komplexen Welt wird gerade sehr langsam bis träge bis ahnungslos umgegangen.
1: Nee, gut, ich meine, es gibt zwei Möglichkeiten, die ich habe als Bürgerin oder als Bürger. Ist natürlich zugegebenermaßen abhängig auch von meinem Bildungsstand. Ich kann entweder mein Wahlrecht nutzen und da möchte ich Ihnen folgen, das ist ein erkämpftes Wahlrecht. Unsere Vorfahren haben sich das bitter erkämpft und wir gehen damit wirklich sorglos um, indem wir es nicht nützen. Und selbst wenn ich eine ungültige Stimme abgebe, weil ich sage, ich will keine und keinen dort, dann ist es zumindest ein Ausdruck. Und Wahlen sind immer ein Ausdruck. Das heißt, das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich mich aktiv einbringe in den politischen Prozess indem ich zu Interessensvertretungen gehe, indem ich Parteien, in Parteien gehe, indem ich versuche Meinungsbildung zu machen. Was ich eigentlich immer abgelehnt habe, ist zurückzulehnen und zu schimpfen und selbst nicht bereit zu sein, irgendeinen Schritt zu setzen. Das bedeutet aber auch, dass man sich deklariert und dass man die Beschimpfungen dafür in Kauf nimmt. Das muss ich jeden Tag machen, jeden Tag. Ich deklariere mich und ich bekomme von allen Seiten, weil ich eine ganz <lacht> bestimmte, pointierte Sichtweise habe, meine Schläge. Aber das ist gut so, denn das zeigt nur, dass man eine Position hat und dass man hoffentlich auch den entsprechenden Respekt bekommt. Aber das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe vor allem der Menschen, die privilegiert sind in diesem Land mitzudenken und mitzuhandeln für die Unterprivilegierten.
0: Ähm, lassen Sie mich, es, es wurde der Klimawandel schon ähm, erwähnt, ähm, auch, auch die Komplexität der, 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 der globalen Umstände. Ähm, wie, kann als, wie kann man als Politik ähm, oder anders, wie kann man es aushalten mit einer gewissen Ineffektivität und Langsamkeit der Demokratie, weil das heißt ja auch, äh, ständig Kompromisse aushandeln, Meinungsbildung zu betreiben, äh, Sie haben es gerade sehr schön dargestellt, aber wir befinden uns ja in, auch in einem globalen Wettbewerb, äh, es werden Entscheidungen getroffen, es werden Technologien entwickelt, die äh, massive Geschwindigkeit mit sich bringen. Ähm, wie gehen wir damit um, dass Demokratie langsam ist und wie behalten wir da unsere Wettbewerbsfähigkeit?
2: Ganz wichtig wäre, eine langfristige Vision auch zu haben. Ja? Ohne, ohne eine längerfristige Orientierung bleibt man im Alltag stecken. Ja? Und nur wenn man diese längerfristigen Zielsetzungen hat, kann man auch, äh, kann man auch Fortschritt messen, kann man auch ähm, Opfer, die man auch bringen muss, kann man das besser einschätzen. Also längerfristige Orientierung wäre ganz wichtig und das haben wir jetzt zu wenig.
1: Also das ist wirklich ein wunderschöner Satz. Das, das ist der Kern. Ich möchte nur eines dazu fügen. Das ist, ich glaube schon, dass Demokratie nicht so langsam sein müsste, wenn nicht das oberste Prinzip der Politik wäre, wiedergewählt zu werden, sondern wenn vor diesem Prinzip, nämlich das andere Prinzip, steht, stünde, das Prinzip der Verantwortung für die Menschen in diesem Land und der Mut, Dinge, die auch unpopulär sein können und dazu führen können, nicht wiedergewählt zu werden, zu tun. Das ist eigentlich der Auftrag. Es ist nicht der Auftrag, das zu tun, was die Menschen glauben zu wollen, sondern das, wovon man der Überzeugung ist, dass es langfristig für die Menschen das Beste ist. Und das ist ein großer Unterschied.
0: Aber wie wäre das mehr möglich, als es vielleicht jetzt ist?
1: Ich gebe Ihnen schon recht, das ist theoretisch. Wir brauchen mutigere Menschen.
0: Ich
2: gebe Ihnen ein Beispiel. Vor vielen Jahren ist der Bericht des Club of Rome veröffentlicht worden, 1972. Damals hat das große Secher ausgelöst und ist aber dann wieder in Vergessenheit geraten, dieser Bericht, weil im Jahr darauf die Ölpreise enorm gestiegen sind, die Inflation gestiegen ist. Dann hat man viele Jahre später... Nachgeschaut, was ist passiert nach diesem Bericht. Und man sieht, dass zum Beispiel Punkt um Klimawandel dieser Bericht sehr, sehr gut einige Dinge aufgezeigt hat. Und man hat gesehen, dass es politische Reaktionen mit 20 bis 40 Jahren Verzögerung gegeben hat. Also in dem Sinne ist auch ein aufgeklärter Dialog wichtig und auch ein Hinhören auf die Wissenschaft. Die Wissenschaft kann der Politik nicht die Entscheidungen abnehmen, aber kann sehr wohl Konsequenzen politischen Handelns aufzeigen und analysieren.
0: Weil Sie es auch angesprochen haben, eine gemeinsame Vision, wie ist es das möglich, dass ein Land eine gemeinsame Vision, eine Gesellschaft eine gemeinsame Vision entwickelt? Haben Sie da Beispiele oder Vorstellungen?
2: Eine gemeinsame Vision langfristig ist, dass die Menschen, die in diesem Land leben oder auch in unserem Teil Europas Leben, ein gutes Leben führen können, dass wir wirtschaftliche Prosperität haben, sehr wichtige Voraussetzung dafür, dass wir investieren müssen in unsere Bildung, viel mehr noch, glaube ich, als wir es derzeit tun. Das ist eine langfristige Vision und, und dem, von dem kann man sehr viel ableiten. Ja? Wie verteile ich Steuereinnahmen, wo setze ich sein? wo setze ich Schwerpunkte, wie, wie gestalte ich die Wohnbaupolitik, wie gestalte ich das Gesundheitssystem.
0: Aber ist das ist eine Vision, die alle mittragen, nicht eine, die auch alle mit erarbeitet haben? Und ist das überhaupt möglich, äh, sozusagen einen, einen äh, gestalteten äh, kollektiven Prozess? Oder äh, weil, weil Wahlen so in der Form diese, diese Funktion ja nicht mehr übernehmen, äh, weil auch Parteien zum Teil Schwierigkeiten haben mit ihren eigenen Visionen. Ja. Also wie... wie, wie ähm, haben Sie da Rezepte? Mein
2: Eindruck ist, von der Ferne betrachtet die Schweiz, dass es da sehr wohl einen, einen Dialog gibt, auch dass die Bürger sich auch verantwortlich fühlen für die längerfristigen Entwicklungen und die, die politische Diskussion auch anders läuft, in dem Sinn, dass Optionen gegeneinander abgewogen werden und in dem Sinn auch eine längerfristige Orientierung da ist. Das fehlt mir ein bisschen bei
1: uns. Mhm. Österreich ist, glaube ich, ein Land zum Teil des Neides und des, wie sagen die Wiener so schön, Matschkens, nämlich des immer wieder Beschwerens über Dinge, ohne selbst etwas in die Hand nehmen zu wollen. Und da ist sicher die Schweiz ein wunderbares Beispiel. Ich bin sehr skeptisch in Österreich bei direkter Demokratie, das gebe ich offen zu. Ich bin ein Vertreter der repräsentativen Demokratie. Und wenn man jetzt immer das Beispiel Schweiz nimmt, dann muss man sagen, die haben eine Tradition über Jahrhunderte. Die haben wir nicht. Bei uns würde das zu einem einzigen Populismus oder würde ich fast sagen, führen, wenn wir zu viel direkte Demokratie einführen. Aber es, wär, es ist natürlich, wenn ich es zum Beispiel auf Gemeindeebene mache, ein erster Schritt in Richtung Partizipation, dann muss ich die Menschen aber auch so wie in der Schweiz aufklären, relativ neutral und darf nicht von allen Seiten populistisch reinschießen.
0: Aber ähm, ich frage bei der Vision,
2: ich meine gar nicht unbedingt, dass wir so viele Volksabstimmungen brauchen, sondern ja, ja. eher die Art, wie die Debatte geführt ja. wird, auch über die Konsequenzen öffentlicher Ausgaben auf lokaler Ebene, solche Dinge. Das ich, ich
0: meine, das, das Praktische an der Schweiz ist ja insofern, dass man fix viermal im Jahr einen strukturierten Diskurs hat, aufgrund der vier, Mal, der vier Abstimmungen oder vier Vier-Tage-Abstimmung pro Jahr hat man damit auch einen geregelten Diskurs mit einer gewissen Agenda, die jeder mit beeinflussen kann. Und das unabhängig vom Ergebnis der Abstimmung hat das, erfüllt, das einen, erfüllt das diesen Zweck. Ja. Das ist sicher sehr spannend. Aber die ähm, Sie sagen mir dann auch, ob es übertragbar ist, aber wenn Sie für ein Unternehmen eine Vision entwickeln, entwickeln lassen miteinander entwickeln ähm, da gibt es ja auch ähm, Möglichkeiten der Prozessgestaltung und ist, kann, das ein, ein, kann das eine Inspiration für auch ein, eine Republik sein oder für, für, für einen Nationalstaat sein, ähnliche äh, ähm, Methoden anzuwenden, um auch äh, die man aus, aus Unternehmen aus größeren Konzernen kennt.
1: Ich glaube, ich kann ein ganz konkretes Beispiel mhm. nennen, das irgendwo zwischen einem Unternehmen und der Politik ist. Wir haben als Industriellenvereinigung eine Initiative <lacht> ins Leben gerufen, die Übermorgen heißt, sprich sehr doppeldeutig, Übermorgen sprechen wir oder Übermorgen. Und dabei ist das Ziel, ein Gesellschaftsmodell zu entwickeln. Sie mögen sagen, das ist ein heeres Ziel, eine Utopie, an dem die verschiedensten Gruppen aus der Gesellschaft mitwirken. Das sind Sozialorganisationen, Bildungsorganisationen. Wir gehen in Diskussionsforen, in, zu, denen die, zu denen einfach die, die Bevölkerung Zugang hat und dort ihre Meinung abgeben kann. Ich glaube, dass man so etwas pflegen kann. Ich bin aber trotzdem der Überzeugung, die Entscheidung muss dann eine Regierung treffen, weil dazu haben wir sie gewählt. Die ist nicht dazu gewählt, dass sie alles an das Volk und jede kritische Frage an das Volk dann delegiert, um sich nachher reinwaschen zu können und so. Wir hatte das Volk entschieden. Ja,
2: wenn, wir, wenn wir uns anschauen, was die Europäische Kommission, die demnächst ihre Arbeit aufnehmen wird, die neue vorhat ist ja auch genau das, eine Diskussion über die, die künftigen Entwicklungen und die künftigen Schwerpunkte. Und, und genau das braucht man auch auf nationaler Ebene. Wir haben in den vergangenen Jahren viele Ansätze gehabt, zum Beispiel über bildungsreform zu diskutieren. Aber es genügt nicht nur über Wunschvorstellungen zu reden, sondern auch über mittelkonkrete Meilensteine und das, was man erreichen will. Und das fehlt mir manchmal bei uns, die Konsequenz, dass man ein Thema nachhaltig verfolgt. Also wenn ich mir anschaue, auch die Universitätsreform in Deutschland zum Beispiel, ich habe den Eindruck, dass man dort auch nachhaltiger in manchen Fragen vorgeht.
0: Aber was fehlt uns hier, um einen solchen äh, Dialog zu führen?
2: Indem sie Ziele haben, Messbarkeit von Zielen haben und nachher messen, ob sie die erreicht haben.
0: Und wer gibt die vor, idealerweise?
2: In dem Fall äh, sicher die Regierung, macht Vorschläge, dann muss das durchs Parlament aber es sollten messbare Meilensteine sein, das wäre ganz wichtig. Sonst kommt man nicht weiter, sonst redet man immer über Zielsetzungen, aber nicht wirklich über Ergebnisse.
0: Ähm, eine eine äh, eher demokratiekritische Bewegung eigentlich kristallisiert sich heraus, ist die äh, Extinction Rebellion, äh, zum Teil auch äh, Fridays-for-Future-Bewegung, also die Klima äh, ähm, Retter, wenn man so will, die zum Teil, ähm, Carola Rakete hat das unlängst mit ihrem Buch proklamiert, dass es vielleicht eine äh, gelenkte Demokratie braucht, ähm, ist das äh, nicht etwas bizarr oder spricht es für eine, eine gewisse Anmacht in Bezug auf ähm, unser System, dass quasi die junge Generation, jene, die sich Sorgen machen ums, ums Klima, gleichzeitig auch unsere Freiheit in Frage stellen. Die Freiheit, die, wie Sie vorhin schon ähm, erwähnt haben, ähm,
1: umfangreich erkämpft werden musste. Also eine Art Staatskapitalismus. <lacht> das <ist auf> eine <lacht> Nein, ich,
0: im Ende ist es eine auch sehr kapitalismuskritische Bewegung, aber das Interessante ist, dass es auch sozusagen entgegen des... Äh, äh, ähm, entgegen der Partizipation und hin zu einer ähm, ja, durchgreifenden Demokratie geht, äh, weil wir sonst die Ziele, die wir für den Klimaschutz brauchen, nicht erreichen werden.
1: Es, es gibt nur zwei muster. Das eine ist Demokratie und das andere ist das ich mich einmal so bezeichnen, nicht Demokratie. Und jedes System hat vor und nachteile. Eine Diktatur hat auch Vorteile. Ich möchte nicht in einer Diktatur leben, aber natürlich hat sie Vorteile. Sie ist viel schneller, wesentlich schneller. Sie kann Entscheidungen treffen, die eine Demokratie so nie treffen würde. Aber sie hat auch riesige Nachteile. Sie hat riesige Nachteile, die meiner Meinung nach größer sind. Aber natürlich kann man sagen, ja wäre Österreich keine Demokratie und hätten wir die richtige Person, ob Mann oder Frau, für fünf Jahre an der Spitze, dann wäre dieses Land saniert. Davon bin ich überzeugt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass nicht die richtige Person, sondern die falsche dort sitzt, ist so groß, dass man das Risiko nicht eingehen sollte. Und äh, ich, ich fange mit dem Begriff gelenkte Demokratie nichts an, denn entweder die Macht geht vom Volk aus oder sie geht nicht vom Volk aus. Also wie soll, wie soll das sonst sein? Gezinkte Wahlen kann ja auch nicht sein oder die, die Diktatur der Minderheit über die Mehrheit oder umgekehrt, das passt ja alles nicht. Aber vielleicht erfindet irgendwann jemand ein System, das effizienter, aber auch gerechter ist als die Demokratie. Mir ist noch keines eingefallen.
2: Einerseits ist es gut, wenn die Jugend sich engagiert. Ja? Erstmals seit meiner eigenen Jugend sehe ich eine, eine, eine breitere Bewegung, auch bei den jungen Leuten, dass sie sich Gedanken machen und Sorgen machen über die Zukunft. Gleichzeitig muss man auch das Thema Klimaschutz auch den gewählten Regierungen überlassen und Parlamenten. Und wir sehen da in einigen Ländern gibt es ja wohl Programme. Deutschland hat gerade ein, ein Klimaschutzgesetz verabschiedet. Also das Ganze muss auch eingefügt werden in den bestehenden Rahmen, weil es sind Riesenumstellungen vor uns. Zum Beispiel, wenn man die Autoindustrie umstellt auf Elektro, hat das Riesenauswirkungen. Und das muss sehr behutsam und, und eingebunden in die in die, in die Gesellschaft erfolgen.
0: Ja. Ähm, ich würde schon ähm, Richtung Ende gehen mit einer abschließenden Frage, die wir schon äh, leicht äh, angestriffen sind. Wenn man, äh, wenn man äh, glaubt, dass äh, also den Glauben an die Menschheit hat, genügend Intelligenz und Kreativität äh, zu haben, um ZB-Probleme wie den Klimawandel lösen zu können. Ähm, haben Sie eine Idee, wie man unabhängig ob Markt Wirtschaft und Demokratie, haben Sie eine Idee, wie man ähm, Kreativität und Intelligenz der Bürger, unserer Gesellschaft am besten nützt? Außer Bildung.
1: Wie, man sie am besten mhm.
0: Wie organisieren wir und nutzen wir die Kreativität und Intelligenz
1: von, von Bürgern und Bürgerinnen? Eine kurze Antwort. Indem man ihnen die Freiheit gibt, diese auch einzusetzen.
2: Wir leben in Zeiten des Internets. Es gibt ungeahnte Möglichkeiten, auch Meinungen einzusammeln, Ideen zu sammeln. Also es gibt hier sehr viele Möglichkeiten auch einzuladen zu einem Dialog. Das würde ich auch nützen.
0: Schöne Schlusswörter, herzlichen Dank. Das war eine Ausgabe von jetzt, dein Podcast von Demokratie21 in Zusammenarbeit mit der Wiener Zeitung, wo Sie auch online diesen Podcast hören können. Ähm, lassen Sie es sich nicht nehmen, ähm, Ihnen nahestehenden Pers Personen diesen Podcast auch zu empfehlen. Ähm, wir freuen uns darüber, wenn Sie das Thema aufgreifen und weiterdenken und diskutieren. Ansonsten kann ich Ihnen unseren Newsletter empfehlen, was jetzt zu abonnieren auf demokratie21.at und mir bleibt noch Ihnen alles Gute zu wünschen. Machen Sie es gut. Danke sehr. Danke Ihnen. Ich bin froh, dass wir es ein bisschen schneller geschafft haben, weil es ist zu heiß. Das gehört zur improvisierten Situation dazu.